0: gente! Sean bienvenidos otra vez ¿Cómo se encuentran el día de hoy. Muchas gracias por darle play al episodio y por seguir formando parte de esta comunidad tan maravillosa. Hoy estamos muy contentos porque damos fin a la primera temporada de Mente y Cuerpo en Sintonía. Y qué mejor manera de llevar a cabo el capítulo de hoy con un temazo bastante interesante. Veamos compañera Ana Paula, qué tema trataremos.
1: El día de hoy hablaremos acerca de la esclavitud. ¿Cómo ha atenta contra los derechos humanos y de qué manera, a lo largo de la historia, los derechos humanos han sido una muestra del progreso de nuestra sociedad?
0: Estoy súper emocionado, excitado y extasiado de felicidad. Pues, si no hay nada más que agregar, demos inicio con esto, señoras.
2: Para ponernos un poquito en contexto, la esclavitud se define como un sistema en que las personas son tratadas como propiedad, son vendidas, compradas y obligadas a realizar trabajos en contra de su voluntad.
0: Las antiguas sociedades, como Mesopotamia, Egipto, Roma y Grecia, estaban basadas en un sistema donde la esclavitud era el último peldaño. Originalmente, los individuos tenían derecho solo a pertenecer a un grupo, como una familia o una clase social.
1: Muchos de los hogares de clase alta en la antigüedad requerían de trabajo de uno o más esclavos como mano de obra habitual.
2: El comercio triangular entre Europa, África y América aparece a partir del siglo XIV. Las mayores naciones negreras fueron Inglaterra, Portugal, España y Francia. Principalmente se importaba esclavos negros a quienes se les consideraba animales sin alma.
3: De hecho, muchas de las sociedades antiguas contaban con las más personas esclavas que libres en su población. Esto es un claro reflejo del desequilibrio que había en la sociedad.
2: La época en que se vio mayormente reflejado dicho desequilibrio fue entre los años 650 hasta el 1900, en los que 18 millones de africanos fueron esclavizados por los musulmanes y otros 20 millones fueron llevados hacia América durante este mismo periodo.
0: Wow. ¿Qué tipo de consecuencias tuvo la abolición de la esclavitud en la sociedad dentro de esa época?
1: Bueno, como pudimos ver, la esclavitud no solo formaba parte de una estructura social, sino que antes se creía que era algo fundamental para la economía, producción de bienes materiales y política, debido a que aún no se tenía el mismo pensamiento moral en cuanto a la igualdad y el trato correcto hacia toda persona.
2: Una de las consecuencias más notables de la abolición de la esclavitud fue Ecuador, cuya economía estaba basada en gran parte en esta actividad, y al dar libertad a los esclavos, el Estado tuvo que pagar una indemnización a los terratenientes y latifundistas. Esta indemnización fue pagada con el presupuesto estatal, por lo que surgió una crisis económica y social en 1859, y casi estuvo a punto de desaparecer Ecuador.
0: Pero, entonces... ¿Cuándo se empezaron a implementar los derechos humanos en la sociedad? ¿Alguien sabe cuál es el primer escrito en relación con los derechos humanos? Sí. De hecho, esto no es un escrito muy mencionado, ya que data del siglo VI a.C. y fue descubierto en las ruinas de Babilonia, Mesopotamia. En ese entonces, los individuos tenían derechos solo como pertenecer a un grupo, como una familia o clase social. Tras la conquista de Ciro el Grande en el año 539 a.C. de la ciudad de Babilonia, hizo algo totalmente inesperado. Liberó a todos los esclavos y les permitió volver a las casas. A sus casas. Aún más, declaró que la gente tenía derecho a escoger su propia religión. Estos y otros decretos se registraron en un cilindro de arcilla cosida en idioma acadio con escritura cuniforme, conocido hoy como el cilindro de Ciro. Este antiguo registro ha sido reconocido como la primera carta de derechos humanos.
2: Un escrito más reconocido que marcó la historia fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un documento de Francia que establecía que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Este documento fue la consecuencia de la Revolución Francesa en la que se abolió la monarquía.
0: ¿Cuál creen que sería nuestra situación si no se hubiesen implementado los derechos humanos?
1: Bueno, primeramente yo creo que la sociedad estaría muy dividida por un sistema de clases, en el cual la desigualdad sería lo más notorio. Aunque, a decir verdad, no creo que la sociedad hubiera aguantado más tiempo así. En algún momento tendrían que llegar a darse cuenta de que la situación en la que nos encontraríamos no sería nada normal ni justa y empezarían a haber demasiadas manifestaciones generando una situación de caos completo.
2: Yo pienso que en el caso de nuestro país, al ser conquistados por los españoles y servirles por tanto tiempo, seguiríamos siendo explotados y viviríamos bajo muy malas condiciones, por lo que, como comentó anteriormente mi compañera Ana, llegaría a un momento en que nos tendríamos que rebelar o ejercer presión de algún tipo a ese sistema para liberarnos de él.
3: Hoy en día, más de 40 millones de personas viven en condiciones de esclavitud moderna. Pero, ¿qué es la esclavitud moderna?
0: Bueno, pues parece que la esclavitud moderna es cuando una persona es obligada a trabajar en condiciones infrahumanas sin que pueda negarse debido a la coerción, las amenazas o el abuso de poder, entre otras circunstancias.
3: ¿En serio? ¿Y en qué países se sigue viendo este tipo de tratos, ya que eso también es una violación a sus derechos humanos?
2: Los países en los que hay más casos de esta problemática son Corea del Norte, Eritrea, Burundi, la República Centroafricana, Afganistán, Mauritania, Sudán del Sur, Pakistán, Camboya e Irán, aunque ningún rincón del mundo está exento de situaciones de explotación.
1: Un ejemplo de una situación de caos que se genera al no respetar los derechos humanos es la desafortunada situación de Irán, en la cual las autoridades reprimieron con fuerza el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión. Las fuerzas de seguridad emplearon medios letales de manera ilegítima para sofocar a las protestas. Mataron a cientos de personas y detuvieron arbitrariamente a miles de manifestantes. Asimismo, la tortura y otros malos tratos, incluso la negación de atención médica, seguían siendo generalizados y sistemáticos. Y se cometían con impunidad como medio de represión y castigo.
3: ¡Qué catástrofe! ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI se sigan empleando estas medidas tan primitivas e inhumanas? Realmente hay mucho por mejorar en el planeta.
0: Ya lo creo, Paulina. Lo que podemos hacer, para empezar, es informarnos sobre las situaciones de esclavitud actual. Es importante no minimizar la problemática, pues mucha gente necesita de la ayuda de todos nosotros para poder salir adelante. Podemos empezar apoyando económicamente a las instituciones capacitadas que luchan contra la esclavitud moderna, brindándoles la libertad a los diversos niños, hombres y mujeres que son oprimidos.
3: UNICEF, CNDH, la ONU, la PNUD son algunas de ellas. En México se sube por el trabajo forzado, la trata de personas, la explotación sexual, el trabajo infantil y más casos, pero se sigue luchando para que los 340 mil millones de esclavos modernos reciban los derechos humanos que estos merecen.
0: es claro que la vida humana es valiosa y como tal debe ser respetada y protegida, ya que la protección es un requisito para la sociedad con paz. Según Manuel Kant, todo tiene ya sea precio o dignidad. Lo que tiene precio es algo intercambiable con un valor enfocado a lo material. En cambio, lo que tiene dignidad es algo insustituible y por lo tanto debe ser protegido.
2: Los derechos humanos y los valores morales son la base de la dignidad humana. La vida humana no tiene prejuicio, tiene dignidad, produciéndose así una protección
1: jurídica dada por el Estado. Así es, tal como lo dice el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Y, dotados como están de razón y conciencia, Deben de comportarse fraternamente los unos con los otros.
3: Y también como lo establece la Constitución Mexicana, las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
0: La esclavitud, la opresión, manipulación de bienes y la violación de los derechos de las demás personas está estrictamente prohibida en nuestra nación, pues nadie tiene la facultad de ejercer este tipo de conductas sobre los demás.
2: Vaya, vaya. El tema de hoy ha sido un poco intenso. Ya lo creo. Bueno, Juan de Dios, ¿qué es lo que
1: tenemos que resumir del episodio de hoy?
0: Bueno, mi querida compañera Ana Paula, entiendo que la esclavitud consiste en la opresión o negación de derechos que ejercen algunas personas o sectores sociales sobre otras, en las cuales ha influido la historia y la economía. Hoy en día, aunque parece que la situación se ha ido desvaneciendo, existen 40 millones de personas que no están en la facultad de poder ejercer sus derechos. También aprendimos que los derechos humanos son aquellos que sin importar su origen, raza, género, residencia o algún otro factor externo uno como persona tiene y está en la facultad de ejercerlos. Aunque no siempre se dispone de esa posibilidad Es por eso que mucha gente necesita del apoyo como el que nosotros podemos brindar como seres humanos. Exacto. ¿Creen que algún día podamos abolir por completo todos los tipos de esclavitud? ¿Cómo creen que sería una sociedad donde la libertad de las personas no esté oprimida o no se encuentre controlada por otros sectores sociales?
1: Bueno, probablemente viviríamos en una sociedad donde la armonía y la paz se hayan vuelto primordial y mucha gente no sufriría de la discriminación o de las diversas problemáticas a las que hoy en día la humanidad se enfrenta. Y aunque un sector significativo de la población élite dejara de ganar las cantidades masivas de dinero que hoy en día adquiere, la verdad es que la otra parte de la población que vivía bajo la esclavitud Mejoraría demasiado, abriéndole las puertas a diversas familias con oportunidades de trabajo más digno, mejor calidad de vida y pues el poder adquirir con mayor facilidad los servicios esenciales de las personas, como el seguro médico o alimentos.
0: Realmente necesitamos ponernos las pilas y luchar por un mundo mejor.
2: Y pues esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este maravilloso viaje hacia el saber. Desde lo más profundo de nuestros corazones, les agradecemos a ustedes, nuestros más leales fans, y esperamos seguir viéndonos en la segunda temporada de Mente y Cuerpo en Sintonía. Hasta pronto, querido público.